0: Milovaní, rád bych se připojil k přáním, k dnu otců. Je to krásný zvyk, krásný svátek. Já jsem měl možnost, a přináším pozdravy Střince, tam jsem měl možnost být na setkání mužů všech generací, nejen otců, ale pra, otců či dědečků i malých kluků. Bylo to moc příjemné, moc krásné a pozvali si mě s takovým zvláštním specifikací toho, co chtěli po mně, říkali přines svoje nože, sbírku svých nožů. Tak jsem přines sbírku svých nožů, ptal jsem se, jestli chtějí slovo, říkali, že ani moc ne, a já jsem si připravil na boží slovo, takže jsem vyprávěl jednak o, těch, o té své zálíbě, pravda, a potom jsem Mluvil o ještě větší své zálíbě a to je boží slovo. A bylo to moc krásné, bylo to moc krásné a viděl jsem, jak těm chlapům je spolu dobře, jak ty všechny generace spolu komunikují, bylo to moc příjemné setkání, potom jsme ještě na chvíličky rozmouvali spolu, bylo to fajn. A tak muži máte velký úkol, aby Abych, abyste naplnili svoje poslání. Není to jen otcovské poslání, je to mnoho jiných úkolů a tak vám přeju, ať vám to, vám to jde. A pokud můžete, já už nemohu poděkovat otci za to, co pro nás, pro vás učinili, tak to udělejte. I můj otec už je na věčnosti. A občas, dokonce teďko mám hodně let, ale mám občas takovou touhu zpracovat písemně všechno to, co mi otec dal. V jisté době jsem si to moc nevážil, posléze více a stále více a více a rád bych to někdy písemně v nějaké povídce nebo v něčem dál dohromady otcové. Ale těším se, že se tady všichni a Mohu se přiznat, že pokud jde o dárky otcům, nevím, co mi kdo koupí, asi nic teda, ale nevadí. Každopádně já na to budu pamatovat a něco si koupím. A e, v minulém týdnu nebo předminulém týdnu jsem byl ve svém oblíbeném knihkupectví, a asi to tak zase dopadne, že si udělám radost tímhle způsobem. Koupil jsem si knihu minulý týden. Tam Marius Čigel se v té knize, to je polský autor z Varšavy, vyznává ze své lásky k Praze a k Čechům. Není to poprvé, napsal deset knih, hodně často se o Čechách a Česku zmínuje. Popisuje tentokrát krásy našeho hlavního města a je to vlastně průvodce po Praze, ale pro mě, který Prahu zná jenom komerčně z míst, kde je třeba zajet, Do nějakých firm nebo za konkrétními lidmi je to v podstatě nepoužitelné. Nebudu procházet přece Prahu s tímto původcem v ruce, ale zajímavé bylo pro mě něco jiného. Bylo pro mě a je pro mě fascinující, jak se Polák stal natřeným Pražanem a vlastně v podstatě Čechem. Jak si autor tento náš prostor a lidi zamiloval. On pro Čechy objevuje krásy Čech. Člověk se musí ptát, proč ten člověk dělá. O co mu jde? Má z toho něco? Co chce tímto získat? A dal jsem si to do souvislosti s textem, naším dnešním textem, který nám byl daroven, kde se apoštol Pavel vyznává, jak to má s jinými národy. Se svým vlastním izraelským národem a jako žid a římský občan s těmi cizími národy. A položil jsem si pod přečtení dnešního textu stejné otázky, jako po přečtení knihy Mariše Štígele. Proč to ten člověk dělá? O co mu jde? Má z toho něco? A apoštol Pavel nám to dokonale, ty svoje vlastní motivy vysvětluje. Vysvětluje nám, o co mu jde. A dává i nám skrze písmo záludnou otázku, o co nám jde. Takže milost vám a pokoj od Otce, Pána našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je určen pro dnešní neděli z prvního listu ke Korinským, z deváté kapitoly, od 19. verše. Jsem svoboden ode všech ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. I když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kteří jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, aby získal alespoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běří na závodní dráze, běří sice všichni, ale jen jeden dostane cenu, běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázní. Oni to podstupují pro pomítelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím, ne jako ve stíle, Bojuje ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázní, abych snad, když kážu, jiným sám neselhal. Otče, tě chválím za to, že si nám tohle slovo daroval. A moc tě prosím, Duchu Svatý, aby jsi s námi skrze toto slovo jednal. Amen. Přiznám se vám, že pro mne je tento text neskutečně bohatý z mnoha důvodů. A přiznám se vám, že abych to slovo pochopil, tak jsem si udělal ve svém velkém zápisníku takové studium. Vystřihl jsem si z mnoha různých překladů, ne z Biblii, ale z kopí, okopíroval jsem si to a udělal jsem si to slovo v takové mozaice. A začal jsem to studovat. Vystřihl jsem si to slovo řecky, latinsky, polsky, česky a snažil jsem se to slovo Protože tušil jsem a věděl jsem a byl jsem přesvědčen o tom, že, a vidím, že tady je polská prezentace, je tam na flešce i česká. Ale ale, zpět k textu. každopádně, Každopádně to jsem udělal a přišel jsem na to, že je to neskutečně bohatý text. První věcí je to, že v řečtině je prvním slovem tohoto textu svo, slovičko svobodný, osvobozený. V našich to tak není, ale v řeckém překladu, v řeckém originále, kecám, v řeckém originále to tak je. Na tom není nic tak zvláštního, nového a objevného. Toto slovo je zrovna v tomhle listu opravdu klíčové, takže se vyskytuje mockrát. Ale řecky je to slovo euletr, E. Leutérios. Toto jméno přijal Luter poté, co pochopil o spravedlnění v pánu Ježíši Kristu. Možná je tento moment jeho životopisu neznámý nebo méně známý, ale prostě se v jisté době náš známý Luther přejmenoval. Začal se podopisovat novým jménem, které popisovalo jeho nový život. Martin e. Leutérios. Není to nic nového, lidé si občas mění svá jména. Dělo se to ve starém zákoně, dělalo se to v každé revoluční etapě lidských dějin. Znal jsem dokonce osobně člověka, který si svoje ryze české jméno i příjmení doplnil anglickým třetím, byl to extrémně uzavřený kluk, mládenec, tak jsem se ho nemohl, neodvážil jsem se ho zeptat, ale zahlédl jsem na jeho stole knihu, která toto nové jméno měla v názvu. Tu knihu jsem si pak v knihkupectví koupil a snažil pochopit, co se v tom člověku změnilo, že si změnil, že si přidal nové jméno. Když jsem objevil to slovíčko, které jsem znal z lutecké literatury, tak jsem zajásel. Otec Lutera se jmenoval Hans Luder a Martin si pak zkrátil ono osvobozený Eulet na Luther Luter, jak známe. Dnes bychom řekli česky Martin Svoboda nebo Martin Volný, takže eh, už jsem hlásil našim Svobodovým, že to takhle nějak bude, že bude o něm, o nich eh, kázání. První slovo našeho textu je slovíčko osvobození, svobodný. Je to taky klíčové slovo reformace. Svobodný v pánu Ježíši Kristu. Kvůli svobodě v Kristu stojí za to, si změnit jméno. Martinu Lutherovi stálo za to, si kvůli tomu, že pochopil, že je svobodný v Ježíši Kristu změnit jméno. Asi bychom si nepomohli, kdybychom si všichni přejmenovali nebo změnili jméno na svobodný nebo volný, k tomu, že bychom přidali ještě něco. Asi bychom se tady nedomluvili tolik svobodu, asi ten zbor nutně by měl problém střebat, ale je fakt, že nebo volných, jo, byl, by to, byl by to problém se. Domluvit, který vlastně volný tady mluví, nebo jak to funguje, ale je fakt, že to něco znamená. Když si změní jméno, tak to něco znamená. A u Martina Ludera to znamenalo, že něco zásadního pochopil. No ale ten text pokračuje. A my můžeme, můžeme prožít šok, opravdu šok. Jako svobodný, osvobozený, pokračuje Pavel, vydal jsem se do otroctví všech. A člověk by si řekl, tady se asi někdo zbláznil. Je svobodný, ale vydává se do otroctví. To nedává absolutně žádný smysl. V společnosti zcela jistě absolutně nepochopitelné. On se dostane na svobodu, ale jde do otroctví? Proč to dělá? Proč se dělá otrokem židů i pohanu? Pro židy je židem, pro pohany je pohanem, pro slabé je slabým a dokonce pro všechny se stal otrokem. Chápete ten paradox? Já svobodný, volný, osvobzený od všeho možného, se stávám otrokem. Proč to dělat? O co mu Ale sám Pavel vysvětluje, jde mi přece o zisk. A toto je téma našeho kázání. O co nám jde? No přece o zisk. Slovisko, slovíčko zisk je zmíněno v základu až pěti slov v tomto z textu. Pětkrát je slovo získat. O jaký zisk? O co vlastně Pavlo jde? Co chce získat? Samozřejmě víme, že nejde o nějaký finanční prospěch pro Pavla. Dříve i později v tom stejném listě vysvětluje, že opravdu nic nechce. Žádné peníze. A tak naivní ani nejsme, na to známe velice dobře Bibli, ale o jaký zisk vlastně jde? Chce získat lidi pro Boha. Chce získat lidi pro evangelium. Není mu jedno, že jak židé, tak poháné se říjí do záhuby. Že se všichni říjí do pekla. Do odloučenosti od Boha. To je tak silná motivace, že Pavel udělá všechno, aby lidem otevřeně řekl, že chce urvat stůj co stůj zisk z jejich životů. Víte, občas jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří absolvovali školy třeba ekonomické, ale nebyli schopni spočítat zisk. Nevěděli, jak se počítá, neviděli jaký je rozdíl mezi příjmy a náklady, neuměli kalkulovat, neuměli třeba spočítání procenta. Někdy lidé jako by nepočítají v tom obyčejném životě z náklady a příjem si zaměňují za ziskem, takže mnoho podnikatelů bralo tak dlouho z kasy, až dobralo, až šáhli na dno. Už je ty lidi nepotkávám větřinou. Ale apoštol Pavel je tady moudý, on ví, že je třeba dávat, že třeba počítat z náklady a když počítá nebo ukazuje ty náklady, používá zase jiný obraz, jiné obrazy. Říká, že každý závodník, který chce získat odměnu, musí se vzdát všeho. Vzdát se všeho zní nám povědomě a v latinském překladu se používá slovo, které známe, abstinovat. Musí od všeho absinovat, musí se vzdát všeho. Abstinuje samozřejmě nejen o, od alkoholu, ale od všeho. Od všeho to znamená, že opravdu všecko podřizuje svému sportu a svému závodu. Musí opravdu makat. Tam je dva obrazy, běžec a do jisté míry boxer nebo zápasník. Všechno podřídí jednomu jedinému cíli. Mnozí z vás, odřichovických, jste sportovci a pokud chcete dostat odměnu, třeba jako lepší zdraví, třeba musíte makat. Třeba několikrát za sobotu vyběhnout do Javorového a pokud chcete uspět a získat odměnu v tenise, třeba musíte trénovat podání, pravidelně trénovat tady vedle na kurtu. Prostě nejde jinak. Musíte tomu dát to, co to potřebuje. A zpět k textu. Proč to dělat? K čemu je to všechno? Aby mít zisk, aby získat lidi pro Krista. Proč to Apoštol Pavel dělá? Pavel vyznává, dělám to pro evangeliu, protože chci mít na tom podíl. Podíl. Chci se na tom podílet. Dovolím si ilustraci. Všechny překlady i řecký originál odkazují na podíl na Podílnictví. Je dokonce použito slovo, takové cizí, ale používané participace. Podíl. Máte na něčem podíl? Máte v něčem podíl? Máte třeba akcie nějakého podniku? Já si dovolím takový osobní příklad. Já mám. Když si v kuponové privatizaci, ti starší vysvětlili, o co šlo, jsem koupil podíl v podniku naftakbeli. Sídlo měli ve Kbelích a teď v Bratislavě. A je to fajn pocit podílet se na něčem. Nic od nich nedostávám. Jsou to čtyři akcie, které asi nemají valnou hodnotu. Vedení účtu je drahé, to je daleko dražší než to, co asi tam je. Dám víc, než dostanu za to vedení účtu, ale mám svůj podíl. Zajímá mě, jak si vedou. Posílají mi výroční zprávy na CD jednou za půl roku. Jinak je to ekonomicky k ničemu, ale oni to vědí taky. Ale jsme podílníci, oni musí se mnou počítat. A jedu, já osobně jedu třeba z hododina na gbeli, je to kousek, a říkám se, tak tady to mám, to je moje. Asi by se divili, kdyby mi viděli do hlavy, ale je to moje, je to můj podíl. Chápete to, že se cítím být trošičku takhle maloučko, ale mám na tom podíl. A získat podíl není úplně, nebo vůbec není zadarmo. Pavel vypočítává, co do toho dal. A já se sám sebe ptám, zda mě moje křesťanství nestálo příliš málo. V některých společenstvích se prosazuje desátek přijímů ale desátek, nebo můj desátek není to ono všechno, co Apoštol Pavel říká. Apoštol Pavel dal zcela užitě víc. On dal všechno. Ne, nenabádám vás k tomu, abyste dali všechno. Prodali všechno, rozdali všechno. Nebylo by to biblické ani rozumné. Jde tady o to, abychom se zamysleli, co chceme získat a co a kolik chceme do toho dát? Tady si dovolím říct něco osobního. Mnozí tady z odřichovického sboru dali mnoho. Někteří vy jste době dali všechno do služby Evangelia. Byli na misi u nás nebo v zahraničí. Zakládali misijní kluby a skupinky. I ta naše přestavba, do které jste dali mnoho peněz, sil, energie a času, je taky službou Evangeliu je také přece podílem na Evangeliu. My jsme si to neudělali pro sebe. Možná si to neuvědomujeme, nebo neuvědomovali jsme se, když jsme tady se zbíječkami lítali, ale tvořili jsme podíl na Evangeliu. My chceme, aby ten prostor byl místem, kde lidé budou slyšet Evangelii. Čili toto, tento prostor je náš podíl na Evangelium. A můj vklad do toho, aby se to tak stalo, je můj podíl na Evangelium. A snahou skrze tyto krásné prostory je mít zisk, získat lidi pro Evangelium a Krista. mnoho z vás sloužilo na mnohých místech romské tábory na východě Slovensko a Monholsko, Afrika, ale i x to je naše, ale takové opravdu Rize evangelizační, to je evangelium, a kdokoliv na tom pracuje, má podíl na evangelium. Tábory v našem sboru, příměstské tábory, hlásání božího slova na biblických hodinách, nedělní školky, dorosty, mládeže, to je podíl na evangelium. Návštěvy nemocných s Biblii a s modlitbou, je to podíl na evangelium. Mnoho jiných neviditelných věcí pro Evangelium, ve službě Evangelium, to je náš, váš, tvůj podíl. Mnozí slouží v evangeliu, přen, evangeliu přenosy a jelikož stojí z té druhé strany kamery, tak je nevidíme, to je taky podíl na evangeliu. Mnozí z tohoto zbohu posílili žady služebníků v církvi, nutno dodat, že nejen v naší církvi, ale zásobili jsme vydatně jiné církve, Někteří pracovali na založení misijní stanice a pak zboru v ostavě Porubě. Někteří dali konkrétní evangelijní výzvě několik let života. Znám takové lidi. Přestěhovali se do jiného města, vzdali se lukrativních zaměstnáních. Proč? Chtějí mít podíl na evangeliu. Pamatujete si na misijní kluby našeho zboru? Podíl na evangeliu. A já vidím, že stále tato práce, tato služba přináší zisk. Milí oldřichovičtí, dali jste mnoho pro evangelium. A moci tohoto přístupu cení. To je důkaz, že přemýšlíme jak na to. Ten text, který jsme četli, je opravdu složitý, když si to člověk přečte jednou, dvakrát, třikrát, je to složité. Ale Toto jsou vmatatelné důkazy toho, že to myslíme vážně. Že ten text apoštola Pavla myslíme absolutně vážně. Jsme podílníky, akcionáři, na cásce samozřejmě, Evangelia. Ale jak mám jít na to, abych oslovil lidi? Co mám proto udělat? Vraťme se ještě na moment, na pár sekund k našemu textu. Apoštol Pavel říká, pro Židy jsem Říd, pro Pohany jako kdybych byl jejich, pro všechny jsem vším, můžeme prokračovat. Pro Ostraváky stal jsem se Ostravákem, pro Oldřichovice, Oldřichovickým. Pro všechny jsem se stal vším, abych získal alespoň některé probohy, Boha. Pro Čechy jsem se stal Čechem, pro Poláky, Poláky mám pokračovat, Přiznám se, že e, jsem byl na dvou svatbách v a romských svatbách a tam bylo vidět, jak ti lidé jsou rádi, že jsem přišel. Že jsem najednou neopor vrhl tím, jak to jinak vypadá u nich. Oni si toho byli asi vědomi nebo hodně vědomi. A byli natřeni z toho, že my s manželkou Gáčové Běloši najednou přijdeme a cítíme se tam dobře. Pro Romy jsme se na, ty, na těch pár desítek minut stali Romy. Znamená to taky, že třeba miluji jazyk lidí, kterým sloužím, miluji jejich kulturu, známý, vážím si ji. Znamená tam mnoho, mnoho různých věcí, které dělám pro co? Dělám to pro evangelium. Všechno moje konání a snažení je podřízeno evangelium. Všechno. Luther celý náš dnešní text vyjádřil jednou jedinou větou. Před 500 lety napsal knihu o křesťanské svobodě a tam ta věta, parafrázuju trošičku, aby to bylo více srozumitelné, takto. Křesťan je skrze evangelium absolutně svobodným člověkem. Není nikomu poddán, ale křesťan, Je taky otrokem všech poddaný všem skrze lásku. Takže z jedné strany jsme absolutně svobodní lidé. Nikdo nemá práva nás třeba uvrhnout do toho, abychom dělali nějaké náboženské věci, že musíme se modlit k nějakým svatým nebo cokoliv jiného, co lidé jsou schopni vymyslet, to nemusíme dělat, jsme svobodní. Ale skrze lásku jsme otroky proto, abychom lidem sloužili. Dalo by se říct, skrze víru a evangelium jsem svobodný. Eleuteros. Skrze lásku a evangelium jsem otrokem. Čím se mohu stát podílníkem na evangeliu? Láskou. Mariusz Čigěl si zamiloval Prahu a Čechy. Pro Čechy objevuje Česko. Zvláštní věc. Proč to dělá? zvlásky k tomuto národu i zemi. A poštol Pavel vysvětluje, jak to má on. Dal do služby lidem vše. Nejen peníze, postavení a dědictví farizejských duchovních otců, ale dal dokonce svoje vlastní já, národnost, kultury, jazyk. Nenevzdal se všeho toho, ale doplnil o další věci, které pro evangelium měli sloužit. Vše podřídil v lásce jednomu jedinému cíli Evangeliu. Proč to udělal, si řekneme? No pro zisk. Jeho ziskem byla snaha získat lidi pro Krista. Chce mít podíl na Evangeliu. Chce mít zisk v podobě proměněných lidských srdcí. A teď je otázka. Co chci získat? Na čem Chci mít podíl. Vypadá to, že se bavíme o ekonomice, ale vůbec ne. To je hlubce duchovní téma. Koho a co chceme získat? Na čem chceme mít podíl? Vyznám vám, milovaní, že opravdu mne tento text oslovil. Je to návod, jak naplnit boží vůli, jak řít evangeliu být svobodným a být otrokem. Dvě věci, které k sobě nějak nepasují, nejdou k sobě, nejsou v harmonii, ale jsou. V křesťanském životě zrovna tohle je absolutní harmonie, že jsem svobodný a jsem otrokem. Že klidně, když mi někdo na svatbě nebo hostině řekne, já jsem vegetarián a pohoršuje mě to, když někdo jí maso, tak se vzdám toho masa. Klidně a ve svobodě. Stanu se určitým způsobem otrokem toho člověka, ale proč to dělám? Pro evangeliu. Pokud to dělám pro evangelium, tak to je správně. Mám sen. Už budu končit. Mám sny. Toužím po zisku lidí, které promění pán Ježíš Kristus krze moji službu. Mám Touhu po větším podílu na Evangeliu. Vím ale, že to předpokládá moji větší investici, že musím do toho víc vložit. A toužím po zisku lidí, které promění Pán Ježíš Kristus skrze vaši službu, skrze vás, členy tohoto zboru. Toužím potom, aby tento prostor zvýšil náš podíl na Evangeliu. Mám touhu po ještě větším podílu našeho zboru na službě Evangelia. To je přesně to, o čem mluví apoštol Pavel. Ten text může být pro nás motivací, po ke službě. Je taky radostným připomenutím, že máme podíl na parádním Evangeliu Pána Ježíše Krista. A že máme nárok na zisk. Že máme toužit po zisku. Znal jsem Mnoho lidí, kteří chtělo mít podíl na materiálních finančních věcech. Zažil jsem mnoho lidí, kteří chtěli znásobit svůj zisk finanční. Ale já osobně toužím potom, aby můj podíl a můj zisk byl právě v evangelium, v životech lidí, kterým máme možnost, mám možnost stoužit. Moc vám to přeju. Moc přeju toto zrovna celému našemu zboru. Budeme se modlit. Otře, já tě chválím za to, že jsi nám dal tvé slovo. Za to, že to slovo je takové vysoce, neskutečně motivační, které nás posílá do mnohých věcí, které jsme ještě třeba nedělali nebo dělali jinak nebo neviděli některé věci a tak tě prosím, aby si nás používal ke své slávě. Moc tě prosím, aby jsi nás používal ke slávě jména Ježíš. Moc tě prosím o to, aby i já osobně, i my všichni, celý náš zbor, jsme měli stále větři a větší podíl na Evangelium. A moc tě prosím, abychom toužili po zisku proměněných lidských srdcí. Dej nám tuto touhu skrze tvého svatého ducha. Amen.